0: Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze podcast challenge van New Female Leaders, waar we het over uitspreken hebben. En ja, je niet uitspreken is natuurlijk ook een optie, is ook een keuze. En hoewel we het in deze challenge echt hebben over jezelf uitspreken en echt voor je waarde gaan staan, denk ik dat het ook heel erg belangrijk is om het eens te hebben over stilte. Ja, stilte. Stilte is voor mij allereerst essentieel. Ik heb het nodig om me terug te trekken, om te reflecteren, om alleen te zijn. En ik weet nog dat ik zo mooi gesprekken had met een van de vrouwen van, ik geloof, de allereerste Accelerator. En zij was helemaal verbaasd over dat ik soms echt in mijn eentje, in een huisje of in een hotel of... ...waar dan ook ga zitten, een paar dagen mijn telefoon uitdoen ...en dan helemaal met mezelf ben. En ga schrijven en um, ja, ga nadenken. En echt even alleen met mezelf en met mijn gedachten ben. En ze zei echt, nou, hoe doe je dat? Het lijkt me echt zo aan relaxed om met je eigen gedachten de hele tijd te zijn. Nou, inmiddels doet ze het zelf ook en is ze helemaal enthousiast stuurde me pas ook een berichtje en ja, ik heb natuurlijk ook een aantal stilte retreats gedaan waar ik ook in deze podcast over heb verteld. En ja, niet spreken voor een hele lange tijd, zitten met je eigen gedachten, echt in stilte in jezelf naar binnen keren is ongelooflijk waardevol. En heel eerlijk als jonge moeder en ondernemer en met alles wat er op mijn bordje ligt af en toe dan ja heb ik eigenlijk wel een verlangen naar weer even een paar dagen helemaal in stil te zijn. Nou dat komt vast wel weer. Ja dus dat is denk ik de eerste vorm van stilte waar we veel te weinig van hebben in onze maatschappij. We hebben altijd ruis, we hebben we kijken altijd op onze telefoon, er is altijd wel geluid, er is altijd wel iets en hè, dat we echt even de stilte opzoeken in de natuur of onszelf even terugtrekken... en gewoon stil zijn, even niet praten... dat is echt ongelooflijk waardevol en heel krachtig. En dus ook totaal niet het tegenovergestelde van... Uitspreken zou ik willen zeggen. Sterker nog, ik denk dat wanneer je meer in stilte bent, hoe je je dan ook vervolgens uitspreekt, zal ook veel meer vanuit wijsheid en vanuit, en vanuit helderheid zijn, dan dat je eigenlijk dat volle hoofd hebt, wat maar doorratelt en ratelt. Oké, okay, dus die stilte is ongelooflijk waardevol en ook heel erg belangrijk. En dan is er natuurlijk ook nog de stilte van het luisteren. Het feit dat Jij niet praat en iemand anders wel praat. En dan bedoel ik actief luisteren. Actief luisteren naar de anderen. Um, luisteren is een feminine leiderschapskwaliteit. En wat heel erg fijn is en wat je zelden meemaakt. En misschien heb, als je erover nadenkt, gebeurt dat ook niet zoveel in jouw leven. Is dat je echt van iemand de onverdeelde aandacht krijgt en dat je niet wordt onderbroken, dat je verhaal niet wordt gestuurd door een vraag of door een opmerking, maar dat je echt helemaal jouw verhaal kan vertellen, stiltes kan laten vallen en even ja, zonder inbreuk... Jouw hele verhaal kan delen. En dat er iemand eigenlijk gewoon getuige van is. Witness van is. En daarmee ook het uitspreken mogelijk maakt. Of de bedding is waar daadwerkelijk tegengesproken kan worden. Ik bedoel, je kunt je natuurlijk uitspreken in uh, the middle of nowhere. Je kunt natuurlijk in de natuur je helemaal gaan uitspreken. Maar het wordt natuurlijk echt heel Um, impactvol op het moment dat je ook luisteraars hebt en als er mensen echt getuigen zijn van jouw verhaal, dat is superkrachtig. Iets uitspreken ten overstaande van anderen die echt daarnaar luisteren en daar voor de bedding zijn. Dat is van hele grote waarde. Dus daarin is ook het de luisteraar zijn, het stil blijven... en echt aandachtig zijn bij het verhaal van de ander... net zoveel waard als dat je je uitspreekt. Ook in de trainingspeak-out gaat het dus niet zozeer alleen maar over degene die spreekt... maar net zo goed over degene die luistert. Nou, Goed, dat soort stiltes, hè, de stilte in jezelf vinden, even terugtrekken, maar ook het echt daadwerkelijk luisteren, dat zijn hele bewuste keuzes voor stilte en heel waardevol en ook daarmee een heel erg belangrijk onderdeel juist van jezelf uitspreken. Maar je hebt ook stilte en soms is dat Oorverdovende stilte. Wanneer het eigenlijk juist enorm op zijn plek zou zijn. Als er gesproken zou worden. Niemand heeft hier betere woorden aangegeven dan Hanna Arendt. Hanna is een uit Duitsland gevluchte Joodse amerikaanse filosoof. Ze is inmiddels overleden in New York, is overleden in 1975. En zij schreef in 1961 over de banaliteit van het kwaad. En dit viel niet per se in goede aarde. En Arendt had namelijk het proces... Tegen de oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann bijgewoond. En daarvan had ze verslag gedaan. En daarvan had ze niet zomaar een verslag gemaakt. Nee, volgens Hanna was Eichmann verantwoordelijk voor het transport van Joden naar concentratiekampen. En... Wat was deze man? Nou, deze man was eigenlijk gewoon een uitvoerder. Deze man was een bureaucratische uitvoerder... die eigenlijk niets meer en niets minder deed dan een administratieve taak. Hij gaf geen leiding, hij uh, gaf geen orders, hij voerde gewoon zijn taak uit. En dat deed hij eigenlijk zonder erbij na te denken... zonder erbij stil te staan wat hij deed... en zonder zich daar ook over of tegen uit te spreken... En dit was volgens Hannah net zo erg als de mensen die opdracht hadden gegeven om deze uh, deportatie nou ja, daadwerkelijk in praktijk te brengen. Dus deze Eichmann die had de administratieve handeling nou, eigenlijk heel volgzaam opgevolgd. Maar daardoor was het wel allemaal mogelijk geweest. En. Wat Hanna heel erg duidelijk maakt in haar verslag, is dat het eigenlijk in de gewone administratieve handeling, juist in het gewoon maar iets doen, zonder erbij na te denken, zonder erbij stil te staan, dat daarin juist het kwaad lag opgesloten. En dat het kwaad niet zozeer en het donkere niet zozeer zit in... Dat je daadwerkelijk een handeling, een kwade handeling uitvoert. Of dat je kwade woorden spreekt. Maar dat je misschien wel het kwade faciliteert. Door ogenschijnlijk, nou ja, niet zulke hele boeiende of spannende handelingen. Of doordat je dus zwijgt. En het zwijgen in deze zin is dus een zwijgen wat wel degelijk tegen... of ja, wat wel degelijk tegenover het uitspreken staat. Het authentiek uitspreken waar we ook over hebben in de koers Speak Out. We willen heel graag denken dat het kwaad iets bijzonders is. En niet iets van gewone... ...onschuldige mensen. Wanneer we bewust of onbewust... ...ons niet uitspreken... ...terwijl er wel over grenzen heen wordt gegaan... ...of je waarden met voeten worden getreden... ...dan is het de vraag... ...hoe tussen onschuldig je bent. En ik bedoel dit niet... ...met een opgeheven vinger, hè, want als ik hierop reflecteer voor mezelf, dan zijn er ontzettend veel momenten geweest... dat ik mijn mond heb gehouden, dat ik niet bewust was van bepaalde zaken... waar ik nu me wel bewust van ben, dat ik me over zaken vroeger niet heb uitgesproken... waar ik me nu wel over uitspreek. En dat groeit ook met de dag, met het moment... Naarmate je bewustzijn en je kennis over bepaalde onderwerpen ook groeit en je voelt van hé, hey, maar nu ik dit weet, dan kan ik dit eigenlijk niet meer laten gebeuren of over mijn kant laten gaan. En daarnaast moet je ook niet onderschatten, en dat is ook weer, hè, kijk dan ook even weer naar het rapport van Van Rijn over de NPO. Hè, hoeveel mensen hebben zich daar heel lang niet uitgesproken? Um, al dan niet gedreven vanuit angst om hun baan te verliezen of andere represailles en een toxische werkcultuur, of eh, het gevoel hebben dat je mogelijk iets gaat verliezen als je je ergens over uitspreekt, dat kunnen allemaal hele valide redenen zijn in eerste instantie om je niet uit te spreken, maar weet je uiteindelijk komen bepaalde zaken wel pas aan het licht... op het moment dat er mensen zijn die wel de moed hebben... om zich uit te spreken. Die zich eigenlijk ontworstelen aan die stille meerderheid... en echt gaan staan voor wat zij belangrijk vinden... wat zij rechtvaardig vinden... en gaan staan voor wat zij vinden... dat in dit geval een gezonde werkcultuur zou zijn. En ja, ik wil deze podcast nu eindigen met een vraag aan jou, want hè, ik ben heel erg benieuwd in hoeverre je de eerste twee versies van stilte, eh, nou, dat je daar iets mee doet of, en dat dat misschien iets is wat je inspireert. En ik ben ook wel benieuwd hoe je kijkt naar het zwijgen van de meerderheid en of er ook wel eens momenten geweest zijn dat jij bij die zwijgende meerderheid hebt gehoord en of je daar nu ook op een andere manier naar kijkt. En um, ja, of er misschien ook zaken zijn waar jij je nu wel over zou willen uitspreken, maar eigenlijk nog niet doet. En dat je daar nu toch bij voelt van ja, wellicht zou ik dat toch willen doen. Ik hoor heel graag van je. Uh, ik vind het heel leuk om ook even alle reacties te verzamelen op onze Instagram. Ik zal hier ook een post over maken. Reageer dan op deze post en over wat jouw inzichten zijn... naar aanleiding van deze podcast. Of je kunt me natuurlijk ook een persoonlijk DM-berichtje sturen. Dat kan naar Caroline Glasbergen of naar New Female Leaders. Allebei op Instagram of anders naar info: Dank je voor het luisteren en tot de volgende aflevering.